0: PUNKT ZWROTNY Tu Michał Kuźmiński, to jest podcast powszechny. Na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem, zaprasza Katarzyna Kubisiowska. Gościem dzisiejszego odcinka jest Ewa Wojdyło-Osiatyńska.
1: Wydawało mi się, że ja nie będę w ogóle zdolna do życia. Ale to mi się wydawało przez parę miesięcy. No ale te parę miesięcy to się nazywa żałoba. A potem się okazało, że żyje. Że pracuję, że śmieje się, że uwielbiam to życie.
0: Weź, słuchaj, czyli podcast powszechny. Dzień dobry z Krakowa, ze Starego Podgórza, ze swojego mieszkania. Katarzyna i Będę dziś rozmawiać z Ewą wojdyłą która jest w Warszawie. Dzień dobry, Pani Ewo. Dzień dobry, dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Pani Ewa, ja dzisiaj chciałabym z Panią porozmawiać o punktach zwrotnych w Pani życiu. I gdyby Pani miała powiedzieć o takim pierwszym punkcie zwrotnym, który przychodzi Pani do głowy, jeżeli w ogóle przychodzą Pani do głowy jakieś punkty zwrotne, to o czym by Pani powiedziała? No trochę zażartuję. Kiedyś przetłumaczyłam książkę,
1: którą byłam zachwycona i którą uważam za niebywale wartościową, cenną i właśnie dosyć przełomową. Książka nosiła tytuł, punkt zwrotny, turning point i napisał ją Fritchie of Capra, amerykański filozof, socjolog, myśliciel. Książka prawie, że została zapomniana, bo myślę, że nie wiem, czy ktoś ją gdzieś w bibliotekach albo w jakimś akademickim programie do niej się odwołuje. Książka jest interdyscyplinarna, mówi o przemianach, które zachodziły w latach, w końcu XX wieku zachodziły na świecie. I punkt zwrotny odnosi się do przemian, w których wszyscy, chcąc nie chcąc, uczestniczymy, czy uczestniczyliśmy wtedy i nadal to się toczy. Jak pani powiedziała o punkcie zwrotnym, to najpierw mi przyszła ta moja praca, która zresztą była bardzo satysfakcjonująca. Była niebywale twórcza, dlatego że musiałam wtedy jako tłumaczka nagle otoczyć się konsultantami z rozmaitych dziedzin, o których miałam blade pojęcie, bo dotyczyło to i medycyny, służby zdrowia, i życia społecznego, i edukacji, i rozmaitych zjawisk ekonomicznych. No więc, ale było to bardzo twórcze i ciekawe, bo się bez przerwy raczej więcej uczyłam, niż dawałam z siebie. No więc taki punkt zwrotny. Ale odpowiadając na pani pytanie... Ach, bardzo mi trudno byłoby to wypunktować. Myślę, mm-hmm. że nie umiem myśleć w kategoriach takiego symbolu, jakiegoś symbolu chwili. A dlaczego? Nie wiem, dlatego, że w Całe swoje życie, wszystko, co robię, nawet mnóstwo zmian, bo może dlatego, że tych zmian było tak bardzo wiele. Zmieniałam studia, czy nie tyle zmieniałam, co kończyłam i szłam na następne. Mhm. Więc Najpierw historia sztuki, prawda? Później psychologia. No tak. No więc właśnie, a jeszcze, jeszcze dziennikarstwo skończyłam, napisałam bardzo ciekawą pracę magisterską też, która była dla mnie takim takim wyzwaniem fantastycznym, mianowicie była to praca o języku prasy piszącej o sprawach polskich na Zachodzie. I na podstawie International Herald
0: Tribune,
1: która gazeta amerykańska wychodziła w Europie, no i ja... Całe roczniki, tam ze 3-4 roczniki przestudiowałam pod kątem właśnie języka, jakim pisano o ówczesnej Polsce, a Polska znajdowała się w latach 70., bo to od tych lat dotyczyła moja praca. Czytam że koniec 60. i 70., to był 68. rok, to był 71. rok. To były momenty politycznie niebywale brzemienne w skutki. I w zachodniej prasie, w odróżnieniu na przykład od polskiej, czy od tej demoludów demo w prasie, to były bardzo ciekawe odkrycia. Mianowicie, że na przykład o szefach państw e, zachodni dziennikarze, o szefach państw zachodnich mówili e, lider. A o szefach państw komunistycznych, czy tych demokracji ludowej, to mówili Bos. czyli obniżając, za pomocą języka, obniżając walor, czy wartość, czy taki wymiar um, szlachetności. Czyli jeżeli się mówiło, że na przykład sojusznicy w jakiejś frakcji politycznej we Francji Przyczynili się do tego, że ktoś tam wygrał wybory. To u nas, gdy były jakieś polityczne wydarzenia, to nie używano słowo sojusznicy, alianci czy zwolennicy, tylko używali określenia kroni. A kroniej to jest wspólnik przestępcy. To jest taki, jak jest herszcz bandy i ma takich swoich pomagierów. No to właśnie się po angielsku mówi o nich kroni. No i ja wyławiałam te niuanse. I to było fascynująco ciekawe, bo to była właściwie lingwistyczna praca, a nie polityczna. No ale także moje dziennikarstwo zakończyło się naprawdę cum laude. Ja to
0: traktuję jako pełnoprawny zawód. I jako dojrzała kobieta w wieku 40 lat postanawia pani studiować psychologię i zastanawiam się, czy, czy to jednak nie jest jakiś punkt zwrotny.
1: Nie wiem, co, to... ja nie postanowiłam wcale, po prostu z nudów, dlatego że nie lubiłam być housewife, a jak skończyłam pracę nad jakąś kolejną książką, a osiemdziesiąte lata to jeszcze nie były czasy maili, i elektronicznych kontaktów, tylko normalnie się wkładało przesyłkę do koperty i wysyłało ją pocztą. Ja odesłałam do wydawnictwa w Polsce kolejną książkę, którą przetłumaczyłam i nagle okazało się, że ja nie mam co robić. Mój mąż uczył na uniwersytecie, moje dzieci chodziły do szkoły A ja mogłam sobie tak jak mniej więcej trzy czwarte Amerykanek w tamtym czasie gotować obiady, chodzić po dzieci, potem młodsze dziecko, na przykład jeszcze całkiem małe do, do szkoły, towarzyszyć mężowi w przyjęciach akademickich. No i to dosyć szybko mnie wytrąciło z równowagi i ja zapowiedziałam mężowi, że ja wracam do Polski. I on się rzeczywiście liczył z tym, że ja wrócę do Polski, pójdę pracować do jakiejś tam, nie wiem, do Polskiej Agencji Prasowej czy do kogoś, po to, że, bo ja po prostu nie nie umiałam sobie wyobrazić, że ja mogę tak żyć, no, nie chodząc do pracy, nie mając pracy zawodowej, a nie miałam tego work permit w Ameryce jako żona męża zatrudnionego, gościnnia to jeszcze były czasy żelaznej kurtyny, więc w ogóle swoboda dokonywania jakichś tam decyzji, podejmowania wyborów, no nie mogłam. Czyli mogłam nielegalnie u rzeźnika pracować, (głos) czy zajmować się, nie wiem, cudzymi dziećmi, albo właśnie być housewife siedząc w domu i strojąc się przed lustrem no i to zupełnie tego nie chciałam, nie potrafiłam i podjęłam decyzję, że wracam do Polski. No i wtedy mój mąż poważnie się zasromał, za, za no i pogadał u siebie, a jego uczelnia, prywatny Uniwersytet Antioch w Los Angeles, w Santa Monica, no i rektor mówi, wiesz co, Wiktor, my mamy tu przyszedł benefit, czyli przywilej e, niepłacenia czesnego przez dzieci profesorów. Zwykle dotyczyło to dzieci. Nikt komu do głowy nie przyszło, że jakieś niedziecko profesorskie chciałoby skorzystać z tego przywileju, żeby nie płacić tylko jako rodzina. On mówi, ale wiesz, nigdzie sprawdziłem, nie jest napisane, że except wives albo spouses. Czyli jak chce twoja żona, to niech przyjdzie i niech sobie wybierze wydział i co ona by chciała robić. Mhm. Także ja psychologię, no dlatego, że nie miałam ochoty zostawać nie wiem, prawniczką, mhm. mając w domu kilkoro prawników. Nie chciałam zostawać, nie wiem, na przykład architektem, bo nie miałam w tym kierunku predyspozycji. No i no, nie, ani ekonomistką, bo to mnie już w ogóle nie interesowało. A i była był wydział psychologii. No i myślę, no, ale psychologiem jest każdy, no to pójdę, posiedzę, zobaczę. Miałam tremę, bo myślę sobie, jestem z Polski, gdzie ja tutaj o studiowaniu myślę. Ale kiedy już przy pierwszej pracy, którą tam napisałam, na jakieś polecenie profesora. I okazało się, że tu w ogóle wszyscy rozpętała się dyskusja. Wszyscy byli zachwyceni, zaciekawieni, poprosili mnie o jeszcze. Myślę sobie, wow, no to się tu bez problemu studiuje. A jeszcze jak ciekawie, jak miło. I wcale nie byłam najstarszą studentką, dlatego że w tym uniwersytecie, a to był... to to jest Los Angeles, więc było na przykład kilkanaście osób, które były aktorkami, kobiety, przyszły na psychologię, tak jak ja. Niektóre były rok wyżej, rok niżej. No i okazało się, dlaczego te aktorki? No bo jak któraś miała 40 lat? I już nie została, nie wiem, Meryl Streep, i już jej nie obsadzano w żadnej roli, a dla kobiet w takim wieku, który, gdy tracą urodę, to nie za bardzo były role. Zresztą do tej pory świat aktorski kobiet ogromnie z tego powodu ubolewa. No więc jest, był taki jakby nadwyżka ludzi, którzy bardzo chętnie coś będą w życiu robić i te kobiety, porozwodzone, tam dzieci wyprawiły w świat, same już nie miały specjalnie celu w życiu, poszły do banku, wzięły kredyt albo jakieś tam odszkodowanie dostały od męża za porzucenie. No i przychodziły na studia i wszystkie bardzo świetnymi terapeutkami były później. Bo nam do tej pory z niektórymi utrzymuje kontakt, na Facebooku nawet mam zaprzyjaźnioną dziewczynę, też z tej samej właśnie gromady. Więc mm-hmm. studiowanie psychologii, w ogóle studiowanie w Ameryce przez kobiety po 40 to było właściwie nic, nic nadzwyczajnego.
0: No ale jakby pani, pani Ewo jednak sięgnęła. Troszkę do swoich, do wcześniejszego czasu. Kiedy coś się wydarzyło, co jednak odmieniło? Pani myślenie o świecie, o sobie, o ludziach? Może pani kogoś takiego spotkała? Wie pani, to się działo
1: każdego dnia. Więc to trudno mi nawet powiedzieć, że był jakiś moment, kiedy coś odmieniło. Znaczy, jakoś moje życie płynie. Ono nie zatrzymuje się na niczym. Ono nie staje w miejscu, żeby potem ruszyć. Albo albo nie zmienia kierunku. Mniej więcej tak samo tych samych rzeczy chcę, te same rzeczy lubię, tych samych rzeczy nie lubię, co wtedy, kiedy miałam 10 czy 12 lat. Czyli co? Na przykład nie lubię narzucania mi swojego zdania, Jestem dosyć niezależna. No i zawsze byłam, więc nic się to nie zmieniło. Mało tego, ja byłam tego uczona, bo jeszcze dodatkowo w jakimś sensie takie zdarzenie na przykład, że ja chodziłam do żeńskiej szkoły. Wychowywała mnie moja mama, która sama była, bo mój ojciec, jak się później okazało, na liście katyńskiej był, więc zginął w Katyniu, czyli ja się urodziłam już nie mając ojca właściwie. No i wychowywała mnie moja mama, tylko nie było nikogo więcej. Więc ja miałam mama, kobieta, moje wszystkie a mieszkałam w Szczecinie po wojnie. Bo mama wróciła z Kazachstanu ze mną i po prostu ponieważ pochodziła z Wilna, no to już nie było miejsca w Wilnie. Wobec tego znalazła się w Polsce, która była właściwie obcym światem i wybrała mieszkanie w Szczecinie. Lubiła duże miasta, nie lubiła na przykład, nie chciała gdzie na wsi mieszkać czy w małym miasteczku. No więc jak było do wyboru, no to... Ziemie odzyskane były takim właśnie światem, który był zaludniany przez repatriantów. I ja tam się z mamą znalazłam. I w tym Szczecinie znalazło się takich osób jak my po prostu bardzo, bardzo dużo. I to były głównie kobiety z dziećmi. ja miałam w swojej klasie, już tam jak do matury dochodziłam, to było nas 19. I prawie żadna nie miała ojca. Bardzo częsta sytuacja powojenna. W żadnym domu ja nie miałam koleżanki, która miałaby tatę. A miałam same koleżanki, bo chodziłam do szkoły żeńskiej. Więc to był trochę taki świat, w którym przyzwyczaiłam się do tego, że, że tak jest. I nawet kiedy później już byłam na studiach, zresztą grałam w jakimś tam teatrze studenckim, potem skończyłam, potem wyjechałam do innego miasta, to już oczywiście oswoiłam się z tym, że świat jest złożony bardziej niż mój własny. Ale jak ja, a teraz bardzo dużo mam do czynienia z kobietami, bo mój gabinet jest pełen kobiet, częściej kobiety, chociaż mężczyźni też się zdarzają, ale najczęściej kobiety. I jak się książki, to też w gruncie rzeczy moim adresatem, Są przede wszystkim kobiety, bo ja je rozumiem, ja je znam, ja sama jestem kobietą, więc wiem bardzo dobrze, jak się rozmawia. No i okazuje się, że dla mnie ten świat jest niebywale dobry. I Czasami słyszę, że jakieś tam kobiety mają problem, bo mówią, że nie mają koleżanek, bo są nieufne, bo no bardzo mi z tego powodu przykro. Myślę, że to jest kwestia uprzedzenia przez jakieś ciocie, babcie, nie wiadomo kogo, jakieś takie staroświeckie przekonania, poglądy. Ale jak działam w kongresie kobiet. Oczywiście są no, zatargi, tak jak mężczyźni między sobą, a co to ziobro nie ma zatargów z Kaczynów ma. Więc bez przesady no, widzenie świata pod kątem jakichś minusów zastrzeżonych specjalnie dla pewnej grupy ludzi, bo bo czymś charakteryzują się jakimiś defektami czy deficytami. To jest potworne ograniczenie.
0: No to na szczęście ja mu nie podlegam. Pani ma po prostu dużo szczęścia. Tak myślę, takiego szczęścia, które zaszczepiła, wypracowała, nakierunkowała panią, pani mama. Na pewno.
1: Zdecydowanie, ponieważ nie pamiętam
0: nikogo, kto by
1: kto by w ogóle mną się zajmował. No, ponieważ się nikt nie zajmował, tylko mama, no to jeżeli cokolwiek umiem, albo lubię, albo potrafię, albo w czymś mam jakieś szczególne upodobanie, no to prawdopodobnie to jedyne źródło, no to jest właśnie dobra szkoła żeńska, dobra mama, też kobieta. Więc potem mnóstwo cudownych kobiet, koleżanek, przyjaciółek, I
0: właściwie całe życie to jest moje środowisko. Ja się zastanawiam nad tym, jak pani zaczyna pracować jako psychoterapeutka i przychodzą do pani zazwyczaj już Pani to powiedziała, kobiety, bo kobiety chcą zmieniać coś, kobiety chcą wpływać, kobiety są też czytelniczkami, chcą się dowiadywać, są są aktorkami, które już nie dostają roli, to w Stanach podejmują studia psychologiczne albo inne studia. I zastanawiam się z tych historii, które Pani słyszała od tych kobiet, to jakie punkty zwrotne zdarzają się najczęściej? Czy jest może taki uniwersalny punkt zwrotny w życiu kobiety? Bo ja mam taką intuicję, że że kobiety mówią na narodzenie dziecka. To jest punkt zwrotny. Dla mnie to, to były tak cudowne, szczęśliwe chwile
1: i zresztą szczęśliwe się okazały jeszcze trochę później w momencie, kiedy to dziecko już, już się zadomowiło w moim życiu, bo się okazywało, że nieprawdą jest to, co słyszałam wcześniej od swoich koleżanek, które miały dzieci wcześniej ode mnie, że zobaczysz, zobaczysz, jak te dziec- jak będziesz miała dziecko, no to zobaczysz jak ci da do wiwatu i okazało się, że to nieprawda bo jeżeli byłam kiedykolwiek znużona, albo zirytowana, albo zmęczona czymś, to nieciekawym zajęciem, albo brakiem zajęcia. To tak. Natomiast dziecko nie pamiętam, żeby było mogło być źródłem niepokoju, bo chciałam starałam się je ochronić czy uchronić przed czymś. A przecież jest to żywa istota, która, nie wiem, dotyka kontaktu i stoi na krawędzi parapetu. Więc jest to czasami sytuacja niebywale wymagająca. Ale to nigdy nie było to, żebym ja na przykład miała dosyć. A słyszę, słyszę o kobietach albo słyszę kobiety, które mówią, gdyby nie dzieci, to ja bym miała dobre życie. A ja jedyny mam taki, no właściwie taki może żal, może jakąś, no uważam, że coś niefortunnego mi się zdarzyło, to jest, że mam tak mało dzieci. Dlatego, że ja chciałam mieć dużo więcej, tylko wiedziałam, że po to, żeby mieć dziecko, no to trzeba mieć tego tatusia. I ja tatusia Albo był tak zajęty pracą, że widać było, że nawet tego jednego, co ma, to specjalnie nie nie jest tym przejęty. No to myślę sobie, dobrze, no to już niech sobie taki będzie, ale ja chcę mieć kolejne dziecko, no to szukałam następnego. I następny też powiedział z zachwytem, tak, dziecko to bardzo chcę mieć, ale... Ale znikał potem na całe tygodnie i miesiące. Myślę sobie, no znowu pomyłka. Mhm. Widocznie tak jest, że faceci w ogóle nie, nie mają dzieci. No, u mhm. nas tylko kobiety mają dzieci, a męż. ale było to w czasach, kiedy ja miałam 20 parę i 30 parę lat. Dzisiaj Jak ja ze swoim wnukiem jednym najpierw, a teraz później z drugim znajduję się w środowiskach małych dzieci, to nagle widzę niemalże ze łzami w oczach, jak cudownie wyrosło pokolenie zupełnie nowych mężczyzn, fantastycznych, bierze 24-letni czy 28-letni dziecko z wózeczka kiedy ono jest głodne i bierze je, przytula, a potem podaje mu albo buteleczkę z napojem, albo podaje mamie, żeby mama nakarmiła piersią, a potem bierze to dziecko i nosi, żeby mu się ulało, wtedy kiedy jest na jego ramieniu. To ja takiego tatusia nie znałam nigdy. Więc Mhm. mogę powiedzieć, że gdybym spotkała kogo, ale to nie mogłam spotkać,
0: dlatego, że to pokolenie jeszcze wtedy na świecie ich nie było. Mhm. I kiedy ja już chciałam mieć dzieci. Wie Pani, jak Pani to mówi, to, to przypominam sobie to, co napisał Jasper Jul już niestety świętej pamięci, duński, duński korczak, duński pedagog, duński wychowawca, duński myśliciel, wielki humanista, e, który powiedział, że bardzo często słyszę od kobiet, które mają dzieci i są partnerkami, są żonami, są w każdym razie w związkach, że czują się bardzo samotnymi matkami. Że to one głównie sprawują pieczę nad swoimi dziećmi i to one są delegowane wyłącznie do tego, żeby żeby być ze swoim dzieckiem. Chociaż dziecko ma ojca, który mieszka i kocha, i łoży, i deklaruje. I może nawet czasami przewinie. I może nawet ponosi dziecko, żeby mu się ulało. Ale jednak jest to tak sporadyczne, że one się czują samotnymi matkami. Ja
1: nawet nie miałam poczucia samotności, tylko miałam poczucie złego, takie jak gdyby... Ups, znowu mi się nie udało. O, ja tak na to mówiłam. A ponieważ jeszcze miałam wielki kult mojego ojca, którego nie znałam, ale mama stworzyła jego obraz i ten obraz był obecny bez przerwy. Ja dużo o moim ojcu od niej słyszałam na każdym kroku. Ja rano się budzę, a mama mówi: o, jej, słuchaj, no zupełnie tak samo się przeciągasz jak tata. Ja coś tam mówię: mamo, mama, jeszcze nie, jeszcze dośnie. A on mówi, no niemożliwe, słuchaj, przecież ty go nigdy nie słyszałaś, a on zawsze tak mówił. Więc ja miałam mego tatę w bardzo taki materialnie obecny sposób. No i potem wyidealizowałam tę postać. Wobec tego, gdy sama doszłam do decyzji, że bardzo chcę już mieć dzieci, to wiedziałam, że partnerem moim, mężem ma być ktoś taki jak mój tata. No i to jest niedościgniony wzór. Potem, kiedy już, ho, już po studiach psychologii byłam i się nasłuchałam o różnych rodzinach patologicznych albo dysfunkcyjnych, to sobie pomyślałam, no ja to jestem szczęściara. Pewnie gdyby ten tata był naprawdę ze mną, to musiałby być okrągłym człowiekiem. I ja bym z którejś strony podglądnęła, że on nie był taką doskonałością, ale ponieważ nie był on nigdy żywym, prawdziwym człowiekiem, tylko zawsze był obrazem, był ikoną, był świetlanym modelem ojca i moja mama to z premedytacją prawdopodobnie, świadomie zbudowała po to, żebym ja nawet nie miała jakiegoś kompleksu braku ojca. Po prostu w każdej, niemalże Codziennie było, a wiesz co, a twój tatuś to by powiedział to i to. Ja mówię tak, a wiesz, że on to by chyba powiedział inaczej. I ja sobie myślę, ale fajny był, bo on myślał tak jak ja. Mm-hmm. I się wtedy w ogóle na mamę nie gniewałam, dlatego że jak mama mi czegoś zabraniała, to mówi, wiesz co, no ja w ogóle nie wyobrażam sobie, żebyś ty pojechała na autostop z Baśką. No, no nie ma takiej możliwości. Myśmy miały po 12 lat i była moda na autostop i myśmy wymyśliły, że my sobie pojedziemy. A moja mama mówi, no ja wiesz, a takiś twój prawdopodobnie by powiedział tak, jedźcie. On by za wami motocyklem jeździł, ale ty byś nawet tego nie wiedziała. Więc ja sobie myślę, ale był super, ojej, czemu go tu nie ma. Ale to mi wynagradzało, że po prostu był taki. Ja sobie myślałam, że Najlepsze z z możliwych rozwiązań mama wybrała. I potem, kiedy już dowiedziałam się, jak to w rodzinach prawdziwych bywa, zaczęłam sama widzieć. Jeszcze zanim doszłam do swojego modelu rodziny, to już u innych widziałam. I mi się to strasznie nie podobało. Okropnie. I muszę pani powiedzieć, że właściwie do tej pory nawet często znam ludzi, którzy żyją latami razem, ja bym pięciu minut w takim domu nie chciała być.
0: No więc wychodzi na to, że tak, że ja mam po prostu dużo szczęścia. No ale punkt zwrotny to nie jest jakieś małżeństwo? Pierwsze, drugie? To nie są punkty zwrotne? No właśnie ponieważ było jedno, potem drugie, potem trzecie, to nie były takie punkty zwrotne.
1: To jest tak jak raz jadłam obiad, drugi raz jadłam obiad, trzeci raz. Ja, no, bardzo mnie to frapowało w tamtym momencie. Były to przeżycia, ale czy mnie to zmieniło? W tym sensie, jak ja rozumiem punkt zwrotny, no, coś się stało
0: inaczej. To nigdy się nic nie stało inaczej. No, ale skoro małżeństwo jedno, drugie, czyli musiały być dwa rozmo- rozwody, czy rozwód to nie jest punkt zwrotny? Bo jednak stało się inaczej. bo inny pomysł. Nastąpił rozwód na przykład,
1: ale akurat w pierwszym przypadku to był mój profesor, tam 100 lat ode mnie starszy. Potem w ogóle to, to była jakaś jakaś taka śmieszna fanaberia, więc to w ogóle tego nie liczę. A potem ja się do tej pory bardzo przyjaźnie z moim mężem. Byłem. Bardzo. A jego żona, jak na przykład kiedyś w Filharmonii, Natknęliśmy się na siebie ja z daleka patrzę, stoi żona, mój były mąż i ona woła, słuchaj, słuchaj, chodź popatrz, nasza była żona idzie, Julia. I natomiast to jest kwestia już pewnego, no właśnie tak, formatu ludzi. My nie mamy ani pretensji. Ja uważam, że ona jest fantastyczną żoną dla niego. Uważam, że on był i jest nadal fantastycznym ojcem i dla swojej córki, i dla nie swojej córki. Więc to, to samo zresztą dotyczyło mojego męża, Wiktora Osiatyńskiego, który był cudownym tatą, jak się nauczył, bo długo, długo się uczył. Jak długo? Ale, no, jak, córki były prawie dorosłe. No więc długo. Także to jest kwestia po prostu kultury. My żyjemy w takim kręgu, gdzie mężczyźni, a zwłaszcza intelektualiście, tak trochę nie wypada. Nie wypada przeżywać ojcostwa. A w każdym razie nie wypadało. W tamtym pokoleniu, do którego ja należę, czy do którego należeli ci właśnie moi partnerzy, to była... Zawsze sprawa na drugim planie, na trzecim. Na pewno kariera dla ludzi zwłaszcza obdarzonych talentami, no bo są ludzie, co chodzą do pracy. Moi mężowie nigdy nie chodzili do pracy. Moi mężowie zawsze tworzyli dzieła. No to byli osobowościami. No więc trochę sama wiedziałam, że ja sobie tak wybieram, ale co ja poradzę, jak inni mnie w ogóle nie interesują. ale nie mam na
0: kogo narzekać. Ale wy Pani, jak teraz pomyślałam sobie, że może to nie jest punkt zwrotny w Pani życiu, ale na pewno punkt zwrotny kulturowo-obyczajowy, czyli to, że ojcowie stali się Bardziej ojcami, współcześni młodzi ojcowie ci dwudziestoparolatkowie. No, jak
1: się ma fajne dzieci, to myślę, że byłoby niemożliwe, żeby człowiek tego w którymś momencie nie zauważył. A dzieci mam fantastyczne. I to zarówno dzieci moje, jak dzieci moich dzieci, to jest, no, w życiu bym nie zamieniła, w życiu bym nie, nie poprawiała. Po prostu tak są. No to co dziwić się, że w końcu przejrzał na oczy jeden czy drugi. W końcu za coś tam ten ten mózg mu jakoś pracuje. Ale to przychodziło dopiero, kiedy to dziecko dorosło do takiego takiego etapu, kiedy już, już po prostu przestało wymagać opieki i troski, A najbardziej potrzebne było spotkanie z drugim ciekawym człowiekiem. O, to to był taki moment. Ale ja wiem, czy to był jakiś przełom. Byli zachwyceni różnymi wspaniałymi ludźmi. No to nic dziwnego, że jeszcze jednym małym człowiekiem w rodzinie też się potrafił na nim poznać. Także to była chyba taka też normalna rzecz.
0: Wspomniała pani o panu Wiktorze Osiatyńskim. Czy po tak długim małżeństwie, tak intensywnym, tak bliskim, kiedy człowiek odchodzi, to nie jest punkt zwrotny?
1: No jest, ale okazało się, że też nie jest. Dlatego, że wydawało mi się, że ja nie będę w ogóle zdolna do życia. Ale to mi się wydawało przez parę miesięcy. No te parę miesięcy, to się nazywa żałoba. A potem się okazało, że żyje. Że pracuję, że śmieję się, że uwielbiam to życie, że no tak myślę sobie o nim, ale właściwie myślę trochę z żalem. Hmm. Dlatego, że w tą tęsknotę moją to jest zamieszany taki: dlaczego? Dlaczego tak wcześnie odszedłeś? No, no i wiem trochę dlaczego. Dlatego, że. Hmm, jego mama żyła długo, długo, no kilkanaście lat dłużej niż on. W rodzinie były osoby, nie wiem, no po tam 80 parę lat żyjące. A on tak młodo umarł. Jego starszy brat żyje, a on tak młodo umarł. No bo nie za bardzo, nie za bardzo był, no nie z własnej winy. Ale już do jakiegoś momentu, jak coś nie jest naszą winą, to można współczuć. Ale jak już w dorosłym, nie wiem, 20 lat, 25, to już dlaczego wtedy nagle człowiek nie powinien się złapać za głowę i nie powiedzieć sobie: Czy ja chcę długo żyć, czy krótko? Jak chcę długo, jak mi się to życie podoba, jak je lubię, jak ono ma dla mnie wartość, to będę o nie dbać. Bo on niestety bardzo długo nie dbał. No i wszyscy lekarze mówili, no panie profesorze, to pana wątroba mówi panu dzisiaj, że miała już dawno dość. Pana płuca dzisiaj mówią, że dawno już miały dość. No, więc to to trochę jest coś takiego, że na, 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 na życie długie i zdrowe to trzeba zebrać kapitał. Kapitał w postaci zdrowego ciała. A zdrowe ciało lubi kilka rzeczy, a kilku nie. No i to to już naprawdę dziecko w szóstej klasie powinno wiedzieć mniej więcej. Chyba wie. Natomiast, że jeszcze panuje moda taka, czy panowała. Środowisko, w jakim obracał się mój mąż, było środowiskiem bardzo nieostrożny. I to było dobrze widziane. Ktoś wręcz, kto troszeczkę był mniej ryzyko- ryzykancki, to uważano go za, nie wiem, mięczaka, kogoś nieciekawego, bo się utożsamiało ja jak- jakąś wielkość y, intelektu z niechlujnym życiem. No i tak zostało, zresztą są pewne środowiska, w których mile widziane są szaleństwa, które no, więc, a można szaleć, można szaleć, można bawić się, można żyć rozrywką, no ale jednak nie nadużywać tego ciała, tej, tej, tej duszy swojej, bo... Później się to odzywa. Mój mąż zresztą, kiedy już był bardzo, bardzo chory i odwiedzali go masowo przyjaciele, przyjeżdżali z innych krajów i przychodzili do nas do domu i przychodzili do niego do szpitala na kolejne różne dramatyczne przejścia przez ten rok, którym chorował, to mój mąż taką... Tak, on, takie opowiadanie, on był człowiekiem charyzmatycznym, w ogóle fantastycznym. I on takie taki sobie opowiadanko opowiadał mi: Słuchajcie, wiecie co, ja już teraz wiem, jak to jest z tym Panem Bogiem. Czy on jest, czy go nie ma? Tego nadal nie wiem. Ale wiecie co, jeżeli jest, to to jest kelner po prostu. Pan Bóg to jest kelner. I ten kelner, jak jesteś młody, to przynosi ci kartę dań. I ty bierzesz to menu i sobie wybierasz to, co ci się absolutnie żywnie podoba. Wybierasz to, co chcesz, tylko w ogóle wtedy nie myślisz, że ten kelner przyjdzie z rachunkiem. I właśnie do mnie dzisiaj przyszedł. Mm-hmm. Więc on sobie zdawał sprawę i tym było bardziej gorzkie to jego odchodzenie, dlatego że no, niestety, ale wszystkie jego choroby, a były to cztery nowotwory naraz, to wszystkie jego choroby wiązały się no, każdy lekarz, każdy y, y, specjalista od zdrowia powie, że no, 20% zależy od genów, 20% zależy od wychowania i środowiska,
0: ale 60% naszego zdrowia zależy od naszego stylu życia. A pani Ewo powie mi pani jeszcze o tych kilku miesiącach, jak pani się godziła z odejściem pana Wiktora, męża, Bo był taki, powiedziała pani, był taki moment, kiedy... No nie, to nie był tylko moment, to był długi,
1: długi czas, w którym stałam na takiej krawędzi, ponieważ nie nie, nie wiedziałam, jak się zabrać za życie. Ono się tak rozsypało. A potem się okazało, że rozsypało się tylko to, co dotyczyło mojego męża. Natomiast nie rozsypało się to, co dotyczyło mnie. No i okazało się, że to, a jeszcze ponieważ właśnie mam masę wokół siebie cudownych ludzi, kobiet, no to cały kongres kobiet się mną opiekował. To jest kilka tysięcy kobiet, które mi przysyłały nawet malutkie smsiki codziennie rano, zwłaszcza kilka osób, które nawet, mogliście kojarzę, bo My się znamy po imieniu, ale specjalnie nawet nie śledzimy swoich losów. Ja dostawałam jakieś takie sygnały, jak coś ci potrzeba. Słuchaj, mam szarlotkę, może ci przywieźć, a może przyjdziesz do nas, a może przyjdziemy do ciebie. Ja miałam takich sygnałów dużo i oprócz tego były osoby, które żywe zjawiały się w moim otoczeniu i do tej pory zresztą mamy... Kontakt, ale teraz to jest po prostu towarzyski. Natomiast wtedy to był ratunkowy. I pierwszy mój taki moment, właściwie taki, taki, taka decyzja, to było jak dziewczyny mnie zaprosiły, żebym pojechała do Letniej Akademii Kobiet organizowanej przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet i odbywała się ta tamtejsza Letnia Akademia Kobiet, odbywała się w Wielkopolsce. Ja wsiadłam w samochód i pojechałam uczyć na Letniej Akademii Kobiet. Kto przyjeżdżał? Tam przyjeżdżają kobiety z rozmaitych małych miasteczek i z wiosek. To specyficzny dobór tej grupy e, zapraszanych kobiet, które są aktywne bądź starają się o jakąś pozycję, czy w gminie, czy w sołectwie, czy w w miejskich radach, żeby zacząć działać na forum publicznym, społecznym i politycznym. No i przyjeżdżają takie aktywne kobiety, które mają, niekoniecznie mają dorobek, ale mają gotowość. I akademia ta poświęcona była tematom, które mogą te kobiety jeszcze bardziej zmotywować, zachęcić, nauczyć rozmaitych sposobów lepszego funkcjonowania w życiu pu- publicznym. No i ja tam miałam te wykłady, zajęcia. Oprócz tego chodziłam sobie na wykłady swoich koleżanek, które też tam uczyły i uczyły różnych innych rzeczy. I to było fantastyczne. I to był moment, w którym ja zobaczyłam, że ja... To, to nie ja umarłam, to umarł mm. ktoś inny. I mm. ponieważ to był bardzo taki moment, taki, który mi po prostu coś powiedział o mnie, że mnie to cieszy, że mi spakuje jedzenie, że wieczorem jak siedzimy i gadamy, to nikomu się nie chce iść spać i mnie też nie. Mm. I jak rano się zrywane, żeby z kijkami pójść pięć kilometrów tam i z powrotem gdzieś po wiejskiej drodze, to, to po prostu jest to Freida. I nagle się okazało, tak, ja nie umarłam. No i, i zaczęłam normalnie funkcjonować, a potem jeszcze napisałam kilka książek, a potem zaczęłam y, jakieś nowe projekty. No i fantastycznie.
0: Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Muzyka Lilo Sound Running Backwards, Film Music.io. Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego. Współpraca audioteka.pl. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast.